1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Hoy con José Luis Herrera, analista de Now.com. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días.
1: Oye, el IBEX, que le veo así... Bueno, hoy aguanta, pero mmm, lo veo en tierras movedizas. ¿Cómo lo ves?
2: El IBEX está languideciendo, efectivamente, al igual que el resto de las bolsas. Es verdad que hoy está habiendo una jornada de cierto rebote después del barapalo de ayer. Tiene cierta, cierta lógica, pero rebote que pienso que puede ser vulnerable a, a nuevas caídas. Difícilmente vamos a ver una, un buen comportamiento sostenido del IBEX si tanto Santander como BBVA como Telefónica han perdido soportes y a duras penas eh, pues lo sostienen valores como Verdrola y, y poco más. Eh, zona de soporte, las inmediaciones de los 6.500 puntos es el siguiente nivel natural, sería el suelo del gran canal bajista que viene describiendo el, el selectivo desde mitad de junio y zona que, que ya comentábamos eh, pues hace, hace unas semanas en la anterior intervención que era el siguiente nivel natural una vez que se perdieran… Eh, los 6.900, 7.000 puntos, como, como se ha ocurrido. Eh, a nivel de resistencias, en caso de que hubiera ese, pues, esa continuidad del rebote que se está eh, produciendo hoy, pues habría que fijarse en lo que antes era soporte a niveles de 6.800, 6.900 puntos. Hablamos de rebote en todo caso en el futuro, porque el contado… Aunque abierto positivo, pues está recortando en, en estos momentos y, y hay números rojos de nuevo. Mm -hmm.
1: eh, oye, me interesa que, que me analices IAG. Eh, estoy bastante preocupada con eh, los niveles que está alcanzando. Eh, ¿Le ves el suelo cerca?
2: Ya que es una de esas compañías que cuando hay un impacto tan fuerte en su negocio como el que está teniendo por mor de, 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 de esta pandemia en la que todavía estamos inmersos y que no tiene visos de que vaya a cambiar en el medio plazo, pues es mejor no estar, sinceramente, porque es un valor muy especulativo. Lo hemos visto eh, incluso pues eh, irse desde, desde el, las migraciones del euro. Hablamos ya de precios ajustados con la actual ampliación hasta las inmediaciones de los tres, es decir, prácticamente eh, triplicar el precio en cuestión de pocas semanas, pero luego volver a, a niveles iniciales, es decir, no apto para, para noveles ni para cardíacos. ¿Y a dónde se puede ir ahora mismo? A cualquier sitio. Una vez que está perdiendo niveles de soporte anterior, como era eh, la zona del 1,15, pues eh, no hay que buscar eh, en este tipo de valores de caída libre, que se llaman, no hay que buscar... Eh, pues eh, bueno, horas separadas, sino esperar a que se produzca un giro en su cotización. Es verdad que habría que esperar a que termine la, la ampliación en curso, hay que sumarle también el, el precio del, del derecho al valor, pero bueno, al final eh, son valores peligrosos y que, y que bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que en el largo plazo, en niveles de finales del 2011, a, al precio ajustado de cotización, como decimos, pues podríamos ver zonas de 80 céntimos. 80 céntimos, 90 céntimos, no, no podría, podría ser un precio eh, en el que empezara a plantearse poco a poco una entrada con vista a, a una recuperación de largo plazo, pero teniendo en cuenta que es un valor que sigue teniendo
1: mucha, mucho peligro. Uh -huh. eh, vamos a ir con los oyentes. Cuéntame, eh, Rubén, eh, por dónde empezamos, por eh, teléfono, WhatsApp, eh, no sé lo que quieras. Pues verá, como siempre recordando a ambos, el 915331851 y los mensajes de texto de audio al 609224716. Mensajes de audio como este.
0: Hola, buenos días desde Navarra. Vamos a ver... Eh, después del tortazo que se metió ayer el IBEX 35 eh, después me di cuenta que un valor, por ejemplo aunque sea en el mercado continuo, que fue Solaria también lo hizo bien el IBEX pero Solaria pues tuvo una revelación, creo que fue de un más 0,80 y algo 81, entonces eso más la, creo que eso es esa esa subida que tuvo ayer ante las caídas generales de los demás, tiene fortaleza y además le puede ayudar el, ese, ese rumor que hay que se va a incorporar pro, ...posiblemente y probablemente a Libres 35... ...todo esto junto le podría dar fuerza... ...para ir de nuevo a intentar alcanzar el máximo del año... ...en los 17 35 aproximadamente... ...nada más, muchas gracias y que pase un buen día.
1: José Luis. Sí.
2: Solaria es sin duda uno de los valores... ...que mejor se está comportando... ...y los que mejor aspecto tiene... ...la tenía yo seleccionado ...entre los pocos valores que hay ahora mismo... ...en el, en el mercado español... Eh, que pueden tener un mejor comportamiento. El hecho de que ayer se comportara mejor significa que va a seguir comportándose mejor, no necesariamente, pero desde luego eh, todavía no ha perdido la directriz artista que venía guiando el movimiento desde las inmediaciones de los seis euros que hiciera de mínimos el pasado mes de marzo y después de la fuerte vela bajista que tenía a final de, de agosto, primeros días de septiembre, pues la recuperación en curso podría llevarme de nuevo hacia, hacia los altos que cotizaban los 17 euros. No es descartable. Eh, es un valor que al que los rumores de eh, inclusión en el IBEX 35 pues, le pueden seguir ayudando. Siempre suele haber una reacción positiva en los valores que entran en el selectivo, porque los replican muchos fondos, tienen más visibilidad, suele aumentar el, el volumen. Así que es un valor que pienso que podría seguir haciéndolo bien. Siempre que no pierda, pues le podríamos dar como stop la pérdida de, de los 13 euros. Ese es el mínimo que marcaba eh, hace dos velas semanales, el mínimo que, cuya pérdida pues, podría, podría hacer que el valor pues recortara más. Pero teniendo en cuenta eh, pues, esa zona de stop, podríamos tomar los 17 euros como nivel objetivo en el corto plazo.
1: Mm. Nos pregunta Manuel de Madrid a, a través del WhatsApp por dos valores americanos, que te voy a ir poniendo como deberes en lo que saludamos a un oyente que está al teléfono. Eh, nos deja el ticker, así que nos lo pone fácil. El primero es eh, Repair Therapeutics, cuyo ticker es RPTX, RPTX. Y el segundo valor es Silk Road Medical, cuyo ticker es SILK. Así que lo que va echando un vistacito a los gráficos, y si te parece, José Luis, saludamos a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Me toca? Me Díganos. Empiezo? Sí, le toca sí, a usted. Sí, mire usted. Mí usted eh, al señor analista, desearía que, que, que me diera su impresión, o la del consenso de los analistas, a ver el sector bancario y el, y el de Aerolínea, concretamente, por ejemplo, Santander e IAG, ...¿cuál de los dos sectores se recuperaría antes... ...ante esta crisis tan enorme que tenemos en los dos... ...porque efectivamente... ...y si no, pues como estoy metido en Santander... ...por pues si me aconseja vender alguna ...y meterme en Solaria...
1: ...pero o sea, precisamente... Usted ...está invertido en Santander, ¿no?
3: Sí, sí, pero lo más importante... ...yo lo que veo es el sector bancario está fatal... ...el de aerolíneas también... ...¿cuál de los dos se recuperaría antes? ...y si ve el señor analista... ...que los dos están igual pues vender algunas y meterme porque tengo unas pérdidas enormes claro y veo que Solaria por ejemplo está bien, bien afianzada y sigue sigue en terreno artista a ver qué le parece sí. sobre todo eso bien. el sector bancario y la aerolínea a ver cuál se recuperaría antes y después si ve alguna para poder hacer algo, venga muchísimas gracias
1: ¿eh? gracias Miguel por llamarnos José Luis eh, susto muerte
2: bueno, complicada respuesta porque sería cuestión de adivinar el futuro. Si, si realmente va a haber una vacuna en la pandemia y la gente va a empezar a… No solamente la vacuna, sino que la gente vaya a recuperar la confianza de nuevo en, en viajar, en utilizar eh, los aviones, pues posiblemente es un sector que con el varapalo que lleva el, el aéreo pues, pudiera recuperarse. Eh, si va a haber concentraciones en el sector para que las compañías más debilitadas puedan seguir sobreviviendo… Si va a haber nuevas ampliaciones de capital en caso de que eh, pues eh, las actuales, como en el caso del de IAG, no sean suficientes si continúa el periodo de incertidumbre. Todo eso son, son eh, respuestas que no se pueden contestar en estos momentos. Por otro lado, el sector bancario, que está tocado, que ya venía tocado de antes de la pandemia, eh, vemos cómo está en un proceso de concentraciones, con eh, voluntad a nivel política de que existan esas concentraciones. Eh, ...dentro de un entorno negativo para los bancos... ...como es de tipos bajos, etcétera, etcétera... Eh, ...¿cuál se va a recuperar antes? Pues bueno, y, y también habría que plantearse la, la pregunta... ...de si dos bancos están tocados si se unen... ...dejan de estar tocados... ...al final lo que hacemos es un banco más grande... ...que sigue tocado o no... ...hay eh, muchas incógnitas... ...yo me abstendría de, de ambos sectores... ...desde luego... Pero la, la pregunta de salir en Santander, una vez que ya llevamos, como indica el, el oyente, pues una pérdida acumulada, una pérdida latente eh, grande, y entrar en Solaria, que lo tenemos eh, en niveles pues más eh, bueno, de una valoración quizás más alta, tampoco lo tengo tan claro. Quizás sería bueno esperar un rebote. Rebotes de, de Santander pues, supondrían un acercamiento hacia la zona del 1,75 1,80, que es lo que antes era resistencia. Y ahí, pues si quieres, sí, ver lo que está haciendo Solaria y plantearse, mientras no haya perdido esos tres euros que comentábamos, una posible entrada. Pero yo casi me decantaría, si al final sale de Santander, con esperar en liquidez a que la corrección actual en curso termine… Y, y bueno, y incluso dividir el capital entre, si te gusta Solaria, pues Solaria y si no, alguna otra compañía.
1: José Luis, tengo pendiente tenemos pendiente que respondas a Manuel, pero como vamos a llegar a las noticias que nos queda un minuto, quiero saludar a Antonio, que está al teléfono. Antonio, buenos días.
0: Hola, Hola buenos días. Mira, por pues si no le da mira? tiempo a contestarme ahora, si me puede contestar después de las noticias. Vamos a ver, mira. Sí, después eh, de las noticias, quería, claro. quería ver sobre Horizon, porque ayer vi un una recomendación de Ron Capital Partners que dice que estima el precio objetivo en 15 euros, nada más y nada menos, desde, eh, y las la recomendaciones de ayer mismo, es decir, a un plazo máximo, a un plazo de 12 meses, es decir, en un año supuestamente se revalorizaría un 400%. Entonces, claro, mmm, pues quería ver si me puede decir el analista... ¿Qué opina respecto a esta empresa? Porque, claro, ya no, no no va sobre el COVID, pero sí que es cierto que parece ser que tiene bastante fundamento como para, para para mantenerse, no sé si subir tanto, pero por lo menos sí tener una buena perspectiva ¿no?
1: Pues como usted decía Antonio, será después de las noticias, así que le dejamos escuchando el boletín, eh, como todos nuestros eh, oyentes, pregunta, y después José Luis Herrera, la lista de Bolsa responde a Horizon y a esos valores que tenemos pendientes y a los que nos siguen planteando los oyentes. Hasta ahora, José Luis. Consultorio de bolsa, recta final de este consultorio con José Luis Herrera, analista de Bolsa NAO 915331851, seis Tres consultas pendientes que vamos con ellas enseguida. Eh, eran los dos valores americanos y Horizon, así que a por ellos, José Luis.
2: Venga, vamos primero con Horizon. Si te parece, eh, el oyente hacía alusión al precio objetivos de una de un banco, de una, de una casa y yo antes que nada intentaría no dejarme llevar por ese tipo de criterios. Cuando vamos a invertir, porque no sabemos, sobre todo, visto es una empresa biofarmacéutica que desarrolla tratamientos que pueden estar eh, muchas veces pendientes de aprobación, etcétera, etcétera, y, y quizás el horizonte que descuenta esa valoración, pues es un horizonte que luego no tiene por qué cumplirse. Al final eso sería extrapolable. ...a cualquier negocio, lógicamente, pero en definitiva yo no me dejaría llevar por, bueno, como tiene todo un 400% de revalorización... ...de aquí al precio objetivo, pues esta es la acción en la que hay que entrar versus otras, ¿no? Miraría otra, otras cosas. Hecho este apunte, la situación de, de Horizon a nivel técnico, pues eh, observo que desde los últimos de marzo... ...hasta los altos que ha hecho por el momento a final de abril, pues ha corregido en torno al 50% de todo ese tramo de, de subida... Y esa corrección la hizo durante el mes de agosto y desde entonces está intentando reaccionar al alza. Todos apuntan que si no pierde esos mínimos de agosto, la zona de los 2,70, le podríamos dar de margen hasta el 2,60 incluso, podría eh, seguir pues eh, subiendo, recuperando. La zona de los 3,50, 3,60 es donde hay donde hubo ventas y donde podría haber una siguiente zona de congestión en caso de que continúe esa recuperación. Se toparía, además, con una directriz bajista en ese nivel… En, la zona de los 360, y ese podría ser, el pues, ¿por qué no?, la zona de, de objetivo a corto plazo, mientras respete los 260 comentados. Eh, con respecto a los dos valores americanos, eh, ahora, ahora comentamos el primero, porque no estoy seguro de si, eh, pues, cogí bien el ticker El segundo que era... RPTX, RP
1: Repair RP -T -T -X. Therapeutics.
2: RPTX, vale, porque vi una sí. Therapeutics que era... Roma, Pamplona...
1: Roma, Pamplona, no, Tarragona no. y Silófono.
2: Venga. Pues, de todas formas, echamos un vistazo primero al Centro, si te parece, eh, que es una compañía eh, de las que ahora mismo están de moda en Estados Unidos porque, bueno, pertenece a todo el tema pues, eh, médico, digamos, ¿no?, de servicios médicos, ha sido pionera en un tratamiento para... Eh, la enfermedad de las arterias carótidas todo el riesgo de accidente cerebrovascular etcétera etcétera y a nivel técnico se está viendo el buen momento en eh, pues eh, que está teniendo porque la sucesión de mínimos crecientes que tiene desde pues eh, principios del mes de junio no se ha visto comprometida en ningún momento se está apoyando en su media corta de 10 sesiones lo ha hecho en los mínimos de la jornada de ayer, es decir, que a priori sería un punto de entrada, las inmediaciones de los 65 dólares, y tiene un alto cercano, que lo hacía eh, precisamente el pasado viernes, es decir, que está prácticamente en máximos, alrededor de los 72 dólares, así que pues es un valor que pienso que debería seguir haciéndolo bien y que, y que sería interesante seguir manteniendo en cartera Mientras no pierda, pues eh, la zona de los 50 dólares, que está lejana, pero bueno, si lo tenemos en cartera, pues es un valor a, a vigilar el o, vigilar o a mantener, mejor mejor dicho. El que me comentas, pues vamos a buscarlo. Eh, sigo La cuestión es que sigo sin acceder a él, Rubén, porque no sé si es que quizás no lo tengo o cotiza en algún eh, sector… O en algún sujeto del, del mercado, en el Nasda pues no, no me aparece como tal por el ticket. Vale, pues eh, vamos
1: con el siguiente oyente que nos está esperando. Lo teníamos todo ya respondido, ¿verdad, José Luis?
2: Sí, el resto de los dos ¿Sí? valores sí. han sido resolidos.
1: Pues seguimos, Emilio desde La Rioja, buenos días.
2: Buenos días.
3: Eh, al analista he Entendido, eh, estoy dentro de Urbas, eh, que compré el miércoles pasado y también tengo... Eh, esta compañía Duro Celguera. A ver qué me decía si mantengo en Urbas gano un 50%. Compré hace 3, 4 días. Eh, ¿Cómo ves esas compañías? ¿Mantener o, eh, o venderlas y cambiar a otras compañías que ya han,
1: han sido muy castigadas ayer? Urbas, igual ha dicho la primera. Eh, y
3: la Duro esta, Celguera. Eh, Duro Celguera Duro eh, Ferguera, vale. ¿Mantener o, o vender? Luis. También gano un 20% bien.
2: en Duro Celguera. Muy
3: no bien. estoy en pérdidas bueno, en ninguna de ellas.
1: Gracias, Emilio.
2: Al, al Caballero le gustan las emociones fuertes, sin duda, porque ha citado dos de los valores más especulativos, más chicharros de, de la bolsa y que no atienden muchas veces a, a razones ni siquiera de negocio, porque Urbas es una compañía que prácticamente no tiene ni negocio. La reacción alcista eh, que tuvo la semana pasada, la fuerte reacción alcista que ha llevado a más que duplicar el precio en pocas sesiones, atiende al hecho de que estaban diversificando su negocio de, de promoción de viviendas, es decir, que es algo. Que, que en realidad debería haber sido hasta castigado. Pero bueno, eh, ha entrado dinero, dinero especulativo. ¿A dónde puede llegar? Eh, pues puede llegar a cualquier sitio, tanto al alza como a la baja. Eh, técnicamente, si es que funciona el técnico en este tipo de valores, pues eh, la siguientes zona de congestión estarían en entre en las, en las 25 y 27 milésimas, es decir, 0,025 0,027. Está siendo. Eh, en la jornada de hoy, lo que podría ser un pues bueno, una figura de triángulo, digamos, de, de banderín, que en caso de romper al alza pues podría seguir eh, pues con la escalada que iniciaba la, la pasada semana. Desde luego, si está ganando un 50%, pues stop en, en el punto de entrada y esperar si rompe al alza esa, esa figura de consolidación, que le podría llevar un día, dos días más, y, y si tiene suerte, pues verla en la zona de los 25-27%, o incluso dejarla más allá, y por lo cual, pues bueno, podrían duplicar, duplicar su inversión, pero esto es algo que ocurre una vez de cada diez. Es decir, lo normal en este tipo de valores y en este tipo de salidas explosivas es que nos quedemos pillados y que cerramos gran parte del. Del, del dinero. Pero bueno, también cotizan, también existen y además Urba es uno de los históricos de, de la bolsa. Y Duro Felguera, pues eh, enhorabuena también si está ganándole un 20%. Aquí veo la rodeación más errática. Desde luego, si nos vamos a ver las semanales, lo que está haciendo se podría considerar incluso un gran suelo durmiente en el largo plazo, que, que bueno, una compañía además que arrastra, sigue arrastrando muchos problemas eh, a, nivel, a nivel interno que han puesto incluso en tela de juicio esa continuidad pero que no deja de ser un valor cotizado y por lo tanto pues con movimientos al alza de la baja eh, la zona que debe respetar la zona que no debe perder los 31 céntimos 031 que cotizaba a finales de agosto y, y objetivo pues tendría toda una amplia zona de diferencias entre los 65 y los 70 céntimos si es capaz de superar los 52 que hacía a mitad de septiembre, que es la resistencia más cercana, pues podríamos verle entre los 65 y 70. Así que a vigilar, 52 céntimos, objetivo uh -huh. 65, 70 y stop la pérdida de los stop lejano, pero es que hay que ponerse en el stop lejano en este tipo de valores, en, la, en los 32 céntimos.
1: Enrique, a través de un mensaje de texto, nos pregunta si le puedes analizar telefónica para entrar en largo y vamos a con otra consulta más que nos plantea por teléfono. Pedro, ¿qué tal, Pedro? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues mire, eh, ayer escuché en el programa al analista que hablaba de una compañía a la que ponía o, o auguraba un futuro prometedor porque era un modelo de negocio en cierto modo novedoso y comparaba con Amazon y no sé qué. Y como llegué un poco tarde, no pude enterarme con detalle. Entonces, ni siquiera tengo el ticket. ¿Qué es lo que quería que me aclarasen? Pues si, si este señor la conoce, que me explicara un poco. Que me diera el ticket. El nombre era Snowflake, algo así como eh, Copo de ah. Nieve o algo así, sería la traducción libre, vamos, ¿no? Sí, que empezó Snowflare. a
1: cotizar la semana pasada, ¿no?
3: Sí, había salido a bolsa hace poco, pero tampoco pude enterarme hmm. en qué mercado cotizaba. Me dio la impresión de que debía ser el mercado de Nueva York, no sé si
1: en el Nasdaq sí, o en Pero me pues quedé bien, el, el con ticker, mucha
3: curiosidad.
1: El ticker lo tengo por aquí, eh, sí. es SNOW, uh -huh. Snowflake. S-N-O-W. Snow, como nieve en inglés. Sí,
3: pues esa era mi consulta y muchas gracias por atenderme.
1: Gracias. Pues Snowflake y Telefónica, y con eso casi vamos a
2: Bueno, Snowflake ha salido a cotizar en la compañía de datos en la nube, que ahora pues con todo el tema tecnológico, con además con el nuevo paradigma de trabajar desde casa, etcétera, pues está está teniendo mucho tirón. De hecho, las la subidas del mercado, los máximos que ha cotizado Wall Street, se deben fundamentalmente a las compañías tecnológicas y que, y que bueno, pasó de una valoración de 33.000 millones a más de 67.000, es decir, duplicó en, en, en la primera jornada de, de cotización. Bueno, si va a seguir tirando, si va a seguir teniendo el favor del, del público o no, pues está por ver, o sea, un un valor de este tipo pues no deja de ser también una incógnita ¿no? cuando comienza a cotizar. A nivel técnico no se puede decir nada porque no tiene apenas historia en el, en el gráfico. Um, ayer recortaba un 4,65%, cerrando en 228,85%. Yo esperaría que tuviera un poco más de evolución, que viéramos si la corrección que, que teníamos ayer en las bolsas va a ser algo más o no. Yo pienso que en las próximas semanas podrían verse en mínimos eh, con respecto a los actuales eh, en las bolsas, y, y bueno, y quizás si viéramos un SP500 alrededor de los 3.000 puntos y su equivalente en el NASDAQ 100 o en el NASDAQ, pues sí que podríamos plantearnos entrar. En este valor. ¿Y yo, Telefónica? Yo que tuviera un poquito más de chicha. Y Telefónica es un valor que no por verlo eh, por debajo de los tres euros debemos considerar que está barato. Es decir, no debemos caer en la tentación de, de que un buen valor o lo que consideramos un, una buena compañía, eh, pues por verla baja en bolsa, está barata, porque Telefónica puede seguir cayendo y puede irse a la zona... Eh, ...de los 2.85 en el corto plazo... ...incluso niveles de 2.50, 2.55... ...que es donde ahí sí yo me plantearía una entrada... ...de cara a una cartera de largo plazo... ...mientras tanto, puede tener rebotes... ...y rebotes amplios... ...y rebotes que le llevarán al 3.30, al 3.40... ...que era la siguiente zona... ...que es la siguiente zona de resistencia... ...que antes era soporte... ...pero pienso que en el medio plazo... ...si lo que queremos es estar más tranquilos... ...puede caer más... ...y, y niveles de entrada de alrededor del 2.55 280, todo ese amplio rango sí que podrían ser un poquito más interesantes
1: Nos dejamos mucho pendiente, pero no hay tiempo para más. José Luis Herrera, analista de Bolsanao, gracias. Como siempre, hasta la próxima, adiós.
2: Un placer, a vosotros, gracias.